1: Conversaciones, comunidad y saberes ancestrales. Bienvenidos a Desde el Origen, un podcast de Suri Films, conducido por Miguel Ballesteros junto a Andrea Pérez y Daniela López. Encuéntranos en Spotify y las distintas plataformas.
2: ¿Cómo están? Saludos a todos, gusto eh, vernos, escucharnos. Eh, indistintamente de la plataforma donde estemos eh, de conectarnos básicamente a este el primer episodio formal de desde el origen esta iniciativa que hemos lanzado desde Surifilm Producciones y va a ser una seguidilla de conversaciones con eh, personalidades de nuestro territorio eh, del, del Norte de Chile del Desierto de Atacama sobre los temas que nos interesan vinculados a la territorialidad a nuestra identidad, a nuestro patrimonio natural y cultural. Antes de presentar a la invitada de hoy, eh, quiero saludar también a nuestras eh, compañeras, a Andrea Precio, que está en, vamos a decir, en los controles, ¿no? Se puede sí. decir como si estuviéramos en la radio, eh, en los controles, en la parte técnica. Eh, saludos para Andrea, que, que, que ha hecho un, un gran trabajo para poner eh, esto en, en las pantallas y también para para todo el soporte técnico que significa este, este esfuerzo, esta iniciativa desde el origen, y vamos a saludar también para que se presente y nos cuente cómo está en esta cuarentena a Daniela, Daniela Esperanza. Hola,
0: hola, todo eh, ah. bien, todo bien dentro de todo lo que está pasando, eh, es un tema complejo, pero, pero no, o sea, dentro de todo bien y eso se agradece harto la verdad. Agradecer. Mientras
2: haya salud, estamos bien, ¿no?
0: Sí, de todas formas.
2: Oye, contarle a la gente, antes de que, de que saludemos a Javiera, eh, que estamos cada uno desde nuestras casas, algunos eh, en Calama, Andrea está desde los controles en Antofagasta, vamos a preguntarle a Javiera dónde está, eh, aquí ustedes nos pueden ver gozando buena salud, eh, no sé si Daniela estará eh, presentable de la, de la cintura para arriba y, y con pantufla abajo que es como un, un clásico de estas, <ríe> sesiones de, de estas sesiones de, de, de Zoom y, y plataformas digitales yo de hecho estoy con, con pantufla eh, pero ya, hacemos a lo que nos convoca y vamos a saludar a Javiera Quispe que es nuestra primera invitada de estas sesiones de, de podcast desde el origen con Surifil Producciones ¿Cómo estás Javiera? Gracias por estar aquí acompañándonos.
1: Camisaraki, eh, Jilatanaka, Cuyakanaka, Nayak Suriná, Javier Aquispe Villalobos, eh, Nayak Marca. eh Les dije buenas tardes, ¿cómo están hermanos y hermanas? Mi nombre es Javier Aquispe Villalobos, eh, soy del pueblo de Putres, soy Mara. Eh, estoy agradecida de la invitación que me pudieron hacer y espero de verdad que esta conversa sea eh, provechosa y todo sea en buena hora. Ay, ay, ay.
2: Que sea en buena hora. Que ¿Estás en Putre
1: en este momento? Sí, sí, ahora con el este tema de la cuarentena estoy en, en mi casa, como okay. eh, para comentar, yo estudié en Antofagasta y ahora eh, cada vez que hay paro o alguna movilización me, me toca regresarme y ahora con esto de la cuarentena ya hace mucho tiempo que no paso tanto rato en mi casa, así que igual eh, es mejor estar en familia, así que estoy acá en Putre, en la 15 región, un pueblo del altiplano
2: bien bueno vamos a conversar de eso eh, Javiera eh, algo tú eh, nos adelantabas respecto de, de del lugar donde vives en Putre eh, nos contabas también que, que estudias eh, en Antofagasta pero hagamos un breve resumen o sea, más que nosotros contarle a la gente quién es Javiera Quispe eh, cuéntanos tú cuáles son los aspectos esenciales la, la, los elementos que definen a, a Javiera para que entremos en
1: materia mm. Ya, viéndola así, igual es difícil, como eh, tal vez, sacar características de mí misma. No muchas veces sí. lo veo, pero igual, eh, por muchas personas me lo han dicho, igual siento que tengo harta fortaleza. A mí me gusta mucho mis raíces, estoy orgullosa de ser Aymara, y eso también es como mi esencia, más de todo lo demás. Eso creo que como, es como mi plus, y es lo que también ahora me ha llegado a conocer a Daniela, ahora a ustedes. Así que eso puede ser, muy también empoderada, eh, inteligente, <risa> apasionada por las cosas que hago y, y ese empoderamiento sobre mis pueblos originarios se lo debo a mis ancestros, a mis abuelos y en todo momento está en ellos, así que estoy segura que, que sin, sin ellos tampoco estaría ahora donde, donde estoy con todas las habilidades que, que tengo yo como, como Javiera.
2: Bien. Eh, bueno, eso, uno es la suma de las experiencias, pero también resultado de sus ancestros. Eh, Javier, tú estudias eh, terapeuta, terapia ocup ocupacional, esa sí. es, es tu carrera, ¿En qué, ¿en qué año estás?
1: Estoy en cuarto año ya de terapia ocupacional.
2: Ya, en la Universidad de Antofagasta. Sí. Y eh, en Antofagasta tú te hiciste parte de la, de la comunidad, eh, te hiciste parte de la IU.
1: Sí, la comunidad de IU, yo la conocí, la conocí el segundo año que estaba cursando la eh, la carrera. El primer año igual fue un tema muy intenso, esa búsqueda de identidad, de donde poder sentirme cómoda, hasta que conocí la universidad, que siempre cada año ellos hacen un tambo para reunir fondos, para después a fin de año llevarle una Navidad, a un pueblo al interior de, de Atacama, de San Pedro, de los pueblos que, que están allá, en los, en los Aillos. Entonces ahí me, se me dio la oportunidad de conocer la, la comunidad, y estuve ahí participando hasta que el año 2008 me decidí ser presidenta, y bueno, igual salió como moción de la asamblea, y ahí entre votaciones eh, me tocó asumir el rol, pero igual siempre siempre lo, los cargos que he tenido personalmente los lo llevo a poder, a esta reciprocidad que nosotros practicamos de poder devolverle la mano. Y así que ahí eh,
0: lo di todo por la comunidad.
2: Bueno, no sé si Daniela quiere agregar algo o, o consultarte algo.
0: Eh, no, o sea, por, fue la misma, la misma comunidad y yo por la que nos conocimos también. Pues. Entonces volviendo a saber cómo, cómo ingresaste o cómo conociste sí, también. Y es
1: igual, fue un desafío porque la, la comunidad de Aiyu, cuando yo estaba, por lo menos fue súper desconocido todo mi primer año sin conocer la comunidad. Entonces yo como presidenta tomé como ese desafío de poder hacerlo como más visible, eh, ya reforzar lo que eran las redes sociales y serme parte de diferentes reuniones. Pues en una de esas ahí ya igual fui a conociendo a bastantes personas pero ahora por lo menos ya yo me voy como feliz de, de saber que siguen trabajando los chiquillos y por lo menos el quedó igual bien marcado en la Universidad de Antofagasta porque pudimos igual trabajar con la federación que eh, y también con el eje de interculturalidad que tiene la universidad.
0: Sí, de todas formas fue así. Eh, ahora está mucho más visible también. ¿Y ayudaste también para que estuviesen lo, los laquitos también? en la universidad no solamente todo fuera, fuera como un descontrol universitario sino que también haya uh -huh. conexión con lo, con lo propio también. sí,
1: me acuerdo, no, por lo menos la se se hizo muy acogedor cuando yo pude hacer, o sea pude ser presidenta porque nos dieron los espacios para hacer eh, como no, nuestro stand de quienes somos como Aiyu de también el 12 de octubre hacer conciencia en la universidad de que no es una conquista sino una invasión y siempre por lo menos la universidad no, nos brindó esos espacios así que eh, fue igual re, re gratificante para nosotros como comunidad qué bueno,
2: eh, qué bueno porque en el fondo claro ahí uno de, de alguna manera eh, refuerza su identidad cuando estás lejos de casa ¿cierto? Eh, te sientes también con, con con, de alguna manera eh, en familia, con hermanos y hermanas, digamos, eh, y de esa manera también pueden generar acciones eh, más concretas, de manera colectiva, eh, para reforzar también la identidad, para, para valorar, para salvaguardar desde los espacios donde están construyendo, en este caso te ha tocado ser lideresa eh, como dirigente, y ese es un desafío no menor, pero quiero volver también a, ahora a Putre y a la cuarentena, eh, porque una de las iniciativas que, que han que impulsado junto a otras personas tiene que ver con este grupo que, que denominaron Apupa Marca ¿verdad? La voz del pueblo joven en Aymara, si no si no me equivoco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa este, esta agrupación? ¿Qué, ¿Qué propósito tiene, en el fondo? Y, ¿Y cuál es el rol que han asumido ahora en, en época de cuarentena?
1: Sí, eso es, es un despertar que también nació nosotros como jóvenes, porque eso nació después del estallido social. Eh, se, como que se generó esta necesidad de poder también nosotros, como pueblo originarios, tener una una opinión respecto a lo que pasaba, entonces como pasó esto del estallido social, se cancelaron las clases, yo me vine a mi pueblo, pero antes de, de pasar a mi pueblo siempre paso por Arica, de Arica son tres horas a, a Putre, entonces en eso de que eh, estuve en Arica, la red de comunidad Aiyu está en todo Chile, pero para el norte existe en Arica como a expo y en Iquique como Aruguayna, y en Antofagasta es el Aiyu. Entonces, como estaban los chicos de AESPO en Arica, nosotros nos reunimos, nos reunimos y allí pudimos, pudimos hacer los tantas que son estos espacios de pueblos autoconvocados y de ahí nacimos nosotros como jóvenes. Y ahora en, en tiempos de cuarentena decidimos hacer como estos videos en, en vivo para sacar temáticas importantes que tenemos que, como digo, vuelvo a repetir, nosotros debemos también tener como una opinión y eh, como jóvenes también, Así que igual no es por, hacer, por ser separatistas, pero por lo menos en estos espacios nosotros invitamos a jóvenes e indígenas que tengan alguna opinión respecto a los temas que, que vamos a ir sacando. Y respecto a la cuarentena, nos queda hacer eh, conciencia. Igual acá en nuestro pueblo, en el pueblo de Putre por lo menos, nosotros igual eh, nos reunimos con los, eh, los comuneros. Muchas personas empezaron a ver también lo del estallido social y acá también eh, hubieron mínimas manifestaciones en mi pueblo es igual como algo derechista, nuestras autoridades igual reprimen bastante, entonces había que como que darle esa, esa fortaleza de jóvenes que teníamos nosotros para que ellos pudieran igual eh, salir a, a luchar por sus derechos. Y ahora en esto de las cuarentenas igual nosotros pudimos armar eh, estos tapar los caminos, ir a poder manifestarnos para que no vengan a los pueblos, porque es increíble, pero sí, seguían viniendo los turistas y hace poco ya es como que totalmente no vienen. Así que se pudo hacer eso, levantar información, educar al pueblo y también eh, como hacer esto, llamar a, a que luchemos por nuestros derechos.
2: Es bien interesante aquello, eh, de cómo de alguna manera eh, la autodefensa en, en los pueblos indígenas ha servido para resguardar a, su, a sus comunidades, no solamente en Putre, también lo hemos visto acá en la región de Antofagasta con, por ejemplo, Iquina en algún momento bajó las barreras para que nadie fuera, eh, en Atacámara Grande lo ha hecho, si no mal me equivoco, Río Grande, ahora hace poco Toconao, eh, y es también frente a una falta de, de respuesta del Estado, eh, frente a la vulnerabilidad también de, de, de las comunidades indígenas eh, y de los sectores rurales, básicamente porque... La, la pandemia ha, ha evidenciado también de alguna manera eh, grandes carencias respecto de, de derechos sociales básicos para, para, para toda la nación pero pero además en el caso del pueblo indígena se expresa también con mayor vulnerabilidad o sea hay, hay una hay, hay, un, hay, hay mayores factores de riesgo asociados a eh, la, los grupos etarios eh, de de las comunidades en muchos adultos mayores la lejanía con los centros de salud, eh, la, la, la falta de conectividad, etc. Una serie de factores que le otorgan mayor vulnerabilidad a las comunidades y han tenido que eh, autodefenderse en esta idea de autodeterminación también eh, sí. para enfrentar esta, esta crisis. Vamos a, ¿a quienes se están sumando recién a, la, a escucharnos, a vernos en las distintas plataformas, contarles que estamos hablando con Javier Aquiste, ella es una joven eh, aymara, eh, originaria de la comunidad de Putre, y dirigenta y lideresa también en los distintos espacios donde, donde ella se desenvuelve y ahora está haciendo cuarentena también allá, en el, en el lejano pero hermoso pueblo de, de Putre. Vamos a cerrar este, este primer bloque, eh, Javiera. Bien. Eh,
1: yeah ya la
2: gente sabe más o menos quién es Javier Quispe, y ahora también queremos, queremos saber eh, tu opinión respecto de algunos, de algunos temas específicos, eh, y, y a propósito de lo, que, de lo que hablábamos de la pandemia, pero también de fechas también atingentes. Estamos ya entrados eh, entrado en junio, eh, y, y, y este mes también se celebran las comunidades andinas eh, para las comunidades quechua, el Inti Raimi, para las comunidades Aymara y Machacmara, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo celebras tú? ¿Cómo, cómo se conmemora este, este hito que también está muy vinculado al, al calendario agrícola y a la comodición de los pueblos originales?
1: Eh, sí, como dice exactamente, se nos acerca una fecha muy importante para nosotros, que es el conocido Machacmara, que es el año nuevo, pero nosotros le denominamos Marataca, que es un nuevo siglo, este 21 de junio, eh, que igual, por lo menos yo en mi pueblo voy a hacer algo simbólico, pero, eh, pucha, lamentablemente las actividades que hacemos eh, en, en Antofagasta, por lo menos como comunidad, no las vamos a estar realizando este año.
0: Oye, sí, sí eh, con... eso también, en la comunidad, y yo, al menos, eh, contigo conocí que, que también, a pesar de estar así como en la urbe, eh, Muchas personas de varios, o sea, bueno, de distintas originalidades, por ejemplo, eh, entre quechuas, aymaras, eh, Licanantay, eh, que estaban todos juntos eh, igual mantenían sus saberes en, en una ciudad, entonces, y jóvenes también, que eso también no, no es menor. Eh, ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo, cómo es el, el, bueno, el, el nuevo ciclo ahí? ¿Cómo se vive la comunidad o cómo fue para ti vivirlo en, en la ciudad?
1: Ya, eh, sí, pues nosotros lo realizamos en un marco que ya tenemos hace muchos años como comunidad. Está como más arribita de, de los bomberos que están en Avenida Argentina en Antofagasta. De ahí caminamos nosotros desde, hacemos, hacemos vigilia como desde las 12 de, de, sí, pues, de las 12 de la medianoche del 21 eh, hasta esperar como a las 3 de la mañana y empezamos ya nuestra caminata hacia eh, nuestro malco y allá tenemos que esperar los primeros rayos del sol en este marco que nosotros escogimos, y esto se hace con una ceremonia que nosotros mismos lo realizamos, porque como no hay eh, nuestros yatiris que podamos traer, eh, igual nuestro marco es bien empinado como para llevar a nuestro, eh, anser, o sea, nuestros yatiris eh, hasta allá arriba, igual es el momento para que nosotros como estudiantes y como eh, rescate de esta, de esta ceremonia tan importante, lo hacemos nosotros como, como jóvenes. Y allá, bueno, hacemos las mesas con los confites, con el copal, el incienso, el alcohol, el vino y nos quedamos hasta las 6, 6 de la mañana donde ya aparece el primer rayo y hacemos el símbolo de recibimiento que es este ante los primeros rayos y ahí recibimos eh, ya el nuevo siglo de, de nuestro eh, Maratak.
2: Interesante. Y, y a propósito de eso, Javiera, eh, ¿cuán difícil es de alguna manera replicar eh, esta, estas tradiciones que, que se desarrollan en las comunidades, en los espacios urbanos eh, o en, en espacios eh, también más amplios, ¿cierto? Más, más globalizados. La misma universidad te, te, tiene mucho de eso también. Eh, ¿es complejo? o, o, sí, o ha sido igual ya... difícil.
1: E incluso ya. estábamos con algunas conversaciones con la federación para que se nos diera ese día por lo menos un permiso de de toda de todo el horario desde las ocho y media hasta las una, de no, tal vez tener tener algún justificativo de poder no asistir eh, en esas horas, porque lamentablemente para nosotros es importante, para la comunidad igual, pero si en caso de que ese mismo 21 a las ocho y media tienes prueba y tienes que estar en la U, eh, lamentablemente muchos han tenido que restarse, y es igual algo que, por lo menos a nosotros, en nuestro sentir, igual nos afecta porque es una vez en el año, en nuestro nuevo siglo, y, y la verdad eh, es difícil, pero por lo menos las personas que, que, que pueden quedarse hasta el último momento, eh, se, se hace, y se invita igual a, a todas las demás personas que, que también quieran participar, y esto igual después de las 6 de la mañana, se baja y... Terminamos eh, con el, el plato tradicional que es la calapurca, cocinada pues, igual por los mismos comuneros. Mismo. Sí, <ríe> por los mismos comuneros, y ahí eh, también termina. Incluso a veces se nos pasamos de largo, de ahí nos vamos a, a este acto igual que hace la municipalidad, <ríe> no sé si tratando, pero igual eh, incorporando <ríe> lo que es el, el pueblo originario y izan la Wipala S21, así que al eh, por lo menos los de la directiva. Eh, bajamos, vamos con nuestro plato tradicional de la Calapurca y después nos vamos a yaizar la huipala en la municipalidad de Antorpagá.
2: Eso, eso es, es también otro símbolo de cómo avanza también eh, este, esta idea de reconocimiento también a las comunidades o de autorreconocimiento eh, en, en las urbes, pero también desde la institucionalidad, o sea, el hecho de que el municipio hice la huipala es una señal, una señal potente, la lucha que están dando, por ejemplo, ustedes en la universidad para que ese día sea reconocido como una fecha eh, especial para, para efectos de poder eh, celebrar este, este nuevo ciclo como corresponde eh, y como manda la tradición. Eh, son esfuerzos eh, valiosos y además se ven expresados, lo, lo hemos conversado con, con Daniela, con Andrea, eh, en, en múltiples otras expresiones que se van dando también en los espacios urbano como de de, de auto de autorreconocimiento o de reencontrarse con, con, con la identidad eh, y por ejemplo, no sé, en Arica ustedes lo viven bien con, con el carnaval, con la fuerza del sol que es un espacio también eh, donde también se le agradece a la madre tierra eh, y, se, y se, se baila se festeja eh, como en época de, de carnavales como se hace en las comunidades pero esta vez en, en, en la ciudad ese ha sido un proceso difícil y que además ha estado también muy vinculado. Hay una hay una, eh, una profesional precisamente de, de Arica, eh, que es eh, Andrea Chamorro, eh, que publicó en algún momento una, un estudio, una investigación, respecto de, del carnaval de Arica con la Fuerza del Sol eh, y cómo surge a propósito de estos procesos migratorios de muchos eh, migrantes bolivianos que están en, en las comunidades de muchos aymaras eh, que están en los pueblos y bajan a la, a la ciudad y en la ciudad comienzan a replicar estas tradiciones, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú en Arica? ¿Cómo lo has vivido en Antofagasta? En Arica, me imagino yo, y por lo visto, yo hay, hay un par de años también bailé en Arica, mi, mi señora con... es, de, es de Arica, eh, pero en Arica, claro, uno lo ve de manera más, de, más desarrollada, tiene que ver también con la, con la cercanía, con, eh, con Bolivia, eh, con, incluso con, con los pueblos, de cordillerano y cordillerano, pero en Antofagasta hay algo más de apatía, siento yo.
1: Sí, eh, mira, y, o sea, igual el tema de, de bailar, el Carnaval de la Fuerza del Sol ya ha llevado, o sea, ahora es como a nivel nacional uno, uno bien grande, eh, antes Chile, tenía, ¿eh? tenía otro nombre donde era como Llamas del Pueblo, ahora ya totalmente tienen agrupaciones con más de 300 bailarines totalmente ya diferentes. Y como Buena dices también. tú, efectivamente son tiempos de carnavales, así que por eso igual se, se celebra el este carnaval Inti-Chamampi eh, con la fuerza del sol en Aricapu, pero igual yo encuentro que se ha replicado en Antofagasta con este carnaval de los colores que se, ha reali se estaba realizando ahora los primeros de mayo, así que igual por lo menos para las personas eh, que bailan desde Antofagasta, como existen también varias filiales que vienen de Antofagasta a bailar a Arica eh, ha sido nuestro espacio también de poder eh, representar mediante el baile eh, la alegría que nos provoca en el espacio que nos brinda Filsi en la Feria del Libro en este primero de mayo con el, ese único día del carnaval de los colores y respecto igual a los espacios eh, que nos ha dado igual la, la universidad como para también autodeterminarnos, como la municipalidad igual eh, hemos tenido muchos espacios donde hemos, eh, hemos tenido que dar como declaraciones públicas o también eh, la federación en 2019 nos ayudó a también a hacer la marcha, hicimos bastantes marchas y una de ellas fue también lo de Camilo Catrillanca, que la federación como ya conocía que esta comunidad eh, tenía de, eh, ascendientes indígenas y que eran estudiantes, porque nosotros nos componemos de puros estudiantes de todas las instituciones eh, que existen en Antofagasta, nos llamaron para poder nosotros llevar esa marcha. Así que esas redes igual son súper importantes eh, entrelazar para que también nos llamen en, en esas marchas o en esas declaraciones del TPP-11, que nos, nos pertenecen totalmente a nosotros con la protección, tanto de nuestros eh, hermanos como también de la Madre Tierra, por la Pachamama.
2: Bien, pero eso me imagino ha implicado mucha lucha, mucha, mucho ¿No batallar frente frente a un sistema eh, complejo, que, que es el que prima en la ciudad, una, una visión más occidental, eh, que con muchas personas que desconocen francamente la cosmovisión andina, eh, la importancia de las tradiciones, de las costumbres, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, incluso hemos hecho hartas intervenciones igual en, en la plaza de Antofagasta, igual no queda la persona que se queda mirando, o, igual, incluso no así con cero pudor nos han gritado indios y todo. Pero, igual, al final eso nos ha servido harto para cómo fortalecernos, porque eh, eso es lo que somos, porque somos indígenas y ahora lo que es importante es que nosotros nos sentimos orgullosos de eso y le, le damos cara, como se si, dice, a, a todo lo que se venga. Sí, eso es súper interesante,
0: Javiera. Oye, y bueno, con todo lo que contáis, también Miguel, como dice, es tiempo, es lucha, es batalla, constancia, por sobre todo. Y, pero antes de comenzar toda la lucha hay un tema también con, con identificarse, con, con decir sí, eh, mis raíces, mis ancestros eh, y donde sea yo voy a ser la misma persona. Entonces, sí. ante, bueno, ahora se agradece mucho a todas las personas que, que han sido bueno parte de esto y que han dado visibilidad tanto como a la comunidad IU y todo lo que es holístico al tema que eso también le permite a otros jóvenes eh, identificarse también y más que identificarse perder como un poco quizá el temor el pudor que, que trae esto o sea la discriminación el que te anden apuntando quizás eh, y, y eso también se agradece o sea ahora hay más vi, más visibilidad y no sé cómo cómo tú has visto esa esa como ese camino entre jóvenes, el que ahora se digan, sí, yo soy Licanantay, y en tu caso sí, yo soy Mará, eh, sí, yo soy quechua, y qué, o sea, ¿qué pasa? <risa> Dime qué pasa, o sea, eh, no hay nada de malo y cada vez toma más fuerza, eso creo que es muy positivo, pero en algún momento tampoco fue así, no sé, ¿tú cómo lo cómo lo ves, cómo lo has visto? ¿Tú, tú sí, vestir? sí,
1: eh, igual lo he visto como un camino súper, súper lento porque mi generación, por lo menos, de mi, de la, o sea, de mis compañeros, yo estudié toda la básica en Putre, y esperaría que tal vez mi, mis compañeros sean igual que yo, porque vivieron una realidad similar, pero eh, no, no se ha podido concretar como yo quisiera. Eh, como tú dices, al que uno llegue a autodeterminarse como indígena, es todo un camino para poder decirlo, porque uno también vive de discriminación, eh, y uno también se juzga pues, a uno mismo de, de decirte por qué me dicen eso entonces también entra un proceso en el que no quieres serlo pero al momento que te das cuenta que esa es la cosa más hermosa que puede existir de que tú tengas ancestros a ese momento ya de ahí nadie te para por lo menos en la comunidad he conocido muchos jóvenes que tienen como el mismo espíritu así que uno se siente igual como, como que no está solo pues eso igual ha sido fundamental y como te digo, después te das cuenta que esto no existe solamente en Antifagasta, que también, como te dije, está en Uruguay, en Iquique, en Aespo, en, en Arica, en Santiago, en Temuco, y así somos eh, esta comunidad que está en todo Chile y después te, se genera eso, pues, hacer las redes y al final te das cuenta que no, no son muy pocos, sino que son bastante los chiquillos que ya se están eh, autodeterminando y se, se siente muy gratificante pues no te sientes solo y la, las personas que, que quedan, por lo menos en mi familia, no hay ninguna persona que sea tan como, como peleadora como yo, porque dicen, no, esto no es así, y va para allá sí, sí. y todo, y yo estoy ahí, pero igual mis primos y mis hermanos, yo les voy enseñando, entonces ellos igual ya se sienten eh, se sienten parte, y eso es, es bacán, pues sí. es un cambio generacional que nosotros, educando a los demás, sí. vamos a poder lograrlo y al final vamos a llegar a lo que dijo nuestro eh, guerrillero Tupac, que eh, guaranca, guaranca, vamos a volver y seremos millones, y, y en eso es en el que estamos ahora.
0: Sí, de todas formas.
2: Oye Javi, eh, a propósito de, de lo difícil que es eh, esta, esta reivindicación en, en estos tiempos actuales, eh, me imagino que además en tu caso tiene una dificultad adicional, porque en el fondo es ser mujer, porque, o sea, vivimos en un país extremadamente machista, conservador, ¿verdad? Clasista y racista. Eh, entonces, a la dificultad de la, de, que, que impone a la lucha de reivindicación de la identidad, ¿cierto? Eh, lo que decía Daniela, de reconocerse como originario de Canantay o Aymara o Quechua. Eh, eh, que yo les digo, en mi generación costaba mucho, o sea, había gente que en el fondo no, cuando le preguntaban cómo se llamaba, no hacían sus apellidos por, por temor a, a, al bullying que se, que se le hacía cuando, cuando uno se reconocía como, como originario. Eso hoy día ha ido cambiando, digamos, a, a, a propósito de, de las luchas que han dado jóvenes como, como ustedes, eh, pero además también esto de ser mujer en espacios eh, dirigenciales, me imagino que también es complejo,
1: ¿no? Eh, bueno, en mi caso no, no creo que haya... O sea, no ha sido complejo, porque como dice esto, ha sido un cambio igual, donde donde a nivel nacional y también mundial la, la voz de la mujer ya ya salió, ya ya todo es diferente. Entonces, por lo menos, por lo menos en el equipo que tengo acá con chiquillos eh, originarios, siempre igual... Eh, decimos quién va a decir la declaración y siempre como que ellos mismos dicen, no Javi dale tú porque ahora la, la voz <ríe> es como el de la mujer el cambio igual tiene este este como, como el de ser mujer y, y el por lo menos acá como te digo como que este cambio ya está instaurado eh, en el país, no se me ha hecho difícil, tampoco he visto personas que, que, que me vean tal, tal vez inferior o que me digan que tú eres incapaz o por lo menos en ese aspecto para mí no ha sido un impedimento ser mujer. Incluso para, para mí misma es un desafío eh, poder llegar a, a puestos de por lo menos diferenciales o de llevar la voz eh, siendo yo mujer. Así que por lo menos esa ha sido mi experiencia. O sea, no ha sido una
2: mala experiencia, digamos. a Diferencia de, de no sé, de, de otras lideresas Yo creo que, que en,
1: en otras generaciones sería totalmente diferente. Sí, totalmente. ¿sí? Claro. Eh, es a nivel nacional y a, y a nivel también de nuestros propios pueblos originarios, el machismo, el patriarcado está instaurado eh, desde la colonización. Entonces, es horrible. O sea, en otros tiempos hubiese sido totalmente diferentes, pero como te digo este cambio ya ha ido a nivel país y a nivel mundial, ha ayudado bastante también para que las mujeres indígenas también vayan sacando su voz
2: y hace que agregarle además eh, la lucha feminista que a propósito de, del estallido social que mencionabas tú eh, recobró también fuerza de hecho, no sé, eh, hay, hay íconos asociados al feminismo en esta en estas luchas sociales no sé, lo que hicieron las tesis que eh, digamos, marcaron un hito en todo el mundo eh, y cómo también el movimiento feminista le dio un cariño distinto al, al, al estallido social, y en, en el fondo y eso se refleja en lideresas como, como tú en este caso, que desde, la, desde tu comunidad o desde los espacios donde te desenvuelves puedes también ejercer liderazgo sacar la voz eh, eh, a propósito también no solamente del de hecho de ser mujer sino también de ser de ser indígena de ser aimará y, y, y de aceptarlo, asumirlo y, e identificarte desde, desde esa perspectiva.
1: Sí, como tú mencionaste, igual este movimiento feminista a nosotros igual nos despertó como mujeres indígenas, incluso en este movimiento, o sea, en esta intervención que hicieron a nivel mundial eh, las tesis, nosotros igual lo replicamos en Arica con las Warmi, nos vestimos con nuestra vestimenta, cada una de su pueblo, y fuimos adelante de los carabineros, o de las autoridades, a hacer nuestra intervención, Igual lo adaptamos a, nuestro, a nuestra lengua. Ciertas palabras sí, porque nosotros igual somos jóvenes que perdimos tanto igual en, esta, en este sistema educativo de tener que aprender el español y así. También nosotros vamos en un rescate de, de nuestra lengua. Así que ahí le hicimos unas adaptaciones y lo pudimos también expresar a nuestra manera como mujeres de pueblo originario Qué lindo eso.
2: Vamos a ver si en la edición encontramos algo de eso y podemos de pronto ahí eh, incorporar también en esta en esta edición eh, parte parte de, de esa performance eh, Javiera.
1: sí esa nuestra con... in, nuestra intervención eh. está en las redes sociales como les dije nosotros eh, trabajamos con chiquillos in, indígenas acá de Arica y Pirinacota y está como en las redes como eh, pueblos autoconvocados autoconvocados Arica y en Facebook como Pueblos Naciones originarias Y ahí están todo lo que hacemos, toda, todas las manifestaciones a las que hemos ido, las marchas igual a las que convocamos en el estallido social, y nuestra intervención también está ahí. Ya,
2: vamos, a, vamos a verla, vamos a revisarla. Oye, bueno, para quienes se van incorporando, estamos conversando con Javiera Quispe, una joven dirigente aymara, eh, a quien agradecemos de estar también conectada con, con nosotros aquí, en este primer episodio de Desde el Origen, que producimos desde Zurich Films Producciones. Bueno, nos queda ya la última parte, Javier. Estamos súper entretenidos, pero, pero el tiempo avanza. Me gustaría, de alguna manera, como que pasemos a, la, a las reflexiones finales, eh, de acuerdo al momento actual, eh, que lo, lo, lo conversamos como muy someramente, digamos, al inicio respecto de de cómo se vive en la comunidad esta, esta pandemia, ¿cierto? Pero me gustaría también escuchar tu reflexión respecto de, de, de la visión respecto de esta crisis eh, sanitaria mundial, que se transforma también en crisis social y, 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 y económica.
1: Eh, sí, igual el tema que, que plantea es súper... Súper complejo y como pueblos igual nosotros nos damos cuenta que estamos vulnerables a muchas cosas y una de ellas es tan importante como el acceso a la salud. Eh, acá nosotros contamos con un CESPAN, pero en algo de que sea de vida o muerte tenemos que hacer un viaje de tres horas directamente al hospital de Arica y en el camino puede pasar cualquier cosa. Sí. Y respecto a eso igual nos damos cuenta que por lo menos a mí me gustaría que se llevasen a cabo protocolos así al tiro, o sea... Si hay que hacer lo que queda para cuidarse, hay que hacerlo. Pero acá lamentablemente todavía no, no veo un plan donde podamos confiar directamente que nuestras autoridades están haciendo lo que debiesen. Y la verdad es acá el que se cuida, se cuida. Y el que no, lamentablemente, no sé qué pueda pasar. Es, la, es lamentable la verdad, pero es una realidad que se vive en este pueblo y en muchos pueblos, incluso hay pueblos donde no tienen el acceso al agua. Y es fundamental, lo que más nos repiten ahora es que nos lavemos las manos. Y es totalmente injusto,
2: es lamentable. Javiera, pero me imagino que también hay una visión de, de, bueno, de, de un cliché, digamos que se instala a propósito de, de esto, pero que en el fondo en, en las comunidades tiene mucho más sentido, eh, un sentido real, digamos, y no, y no desde el cliché, que efectivamente de ver la, la crisis como oportunidad... Eh, y, y en este caso, desde la conmovisión también andina, como una oportunidad para, para repensar también eh, la vida en comunidad, la vida colectiva, de, de alguna manera a, a hacer una reflexión profunda respecto de la relación del hombre con, con la Madre Tierra eh, y, y los principios eh, que a veces están muy perdidos de, de complementariedad de reciprocidad y de correspondencia también con la, con la Madre Tierra, ¿no?
1: Sí, totalmente, incluso sí. esto de la pandemia eh, hizo como el sentir a muchas personas que se han ido a la ciudad, que tienen sus casas en el pueblo, familias en el pueblo, esas ganas de querer regresar, porque aquí las personas que están acá día a día ah, eh, han estado tranquilos, han estado tranquilos y más encima de, de poder darse cuenta que las personas que acá viven de la ganadería, de la agricultura y dependen de su cosecha o de su ganadería, mientras que las personas de la ciudad son dependientes de un supermercado, o sea, si cierran un supermercado, la farmacia, eh, todo se desborda, todo queda patas para arriba, y por lo menos acá las, las personas siguen tranquilas porque eso es lo que tenemos, e incluso como te digo, gente ha re, se ha replanteado del poder volver al pueblo, porque esta es la vida, la vida que deberíamos tener, pero como entramos a un sistema donde tenemos que trabajar, tenemos que responder, pagar de el CAE, este, pagar tantas cosas que tenemos que ser parte del sistema.
2: Bien, no sé si Dani quiere agregar algo antes que comencemos ya digamos la recta la recta final y, y a pedirle las impresiones finales a Javiera de este primer episodio de, de El Origen eh, ha estado, a, a mí me gustó yo, súper entretenido, de hecho se me ha pasado la, la hora volando <risa>
0: eh, No, o sea lo que dice la, la Javi pues, o sea Entramos a, una, a, un, a, un, a un sistema que también, aparte de ser muy dependiente de este sistema, nos envolvemos también en una inmediatez que, que no, ya no somos propios ni siquiera de nosotros mismos. Entonces, eso de, de volver también, un poco como también en un tema de, del podcast, eh, que es desde el origen, eh, también volver también quizá a lo a nuestros orígenes también, pues muchas personas también, como tú dices, eh, quiere volver, se replantea la, la opción de volver al pueblo, y muchas personas también, eh, quizás que no conocen eh, este, esta vida de, de, de campo, la romantizan mucho, y eso también, eh, como dices tú, eh, es un tema de, de educación también, y de volver a nuestros orígenes, porque vivir en el campo no es así como que, oh, todo feliz, saquemos una papita, saquemos una zanahoria, no, o sea, hay que estar pendiente de la tierra, eh, pendientes de, de cuidar la tierra, de, de, de los animales, estar, despertar con, con la gallina, como se dicen <ríe> acostarse con el gallo, eh, mantener ese horario, entonces y también me llamó mucho la atención que también eh, reforzarlo no y no... No, no como dejarlo atrás, lo que tú comentabas de que no se trata de ser separatistas con estos jóvenes autoconvocados, sino que eh, es un tema muy valorable también de que los jóvenes hoy tomen como esa, un poco forzarlos a que tomen ese, ese interés, esa propiedad de, de, de todo, o sea, esta, esta, de comunidad, porque... O sea, lo comparto, lo compartí en algún momento con los chicos, lo comparto contigo, eh, que con una compañera muy preciada, esa, esa conversación quedó muy marcada, que um, ahora nosotros estamos hablando de lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían antes los pueblos y todo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros hoy para que mañana hablen de nosotros? Es como que nosotros hoy sí somos los indígenas del mañana. Entonces, es, y eso es mucho lo que, lo que hablas tú también, pues no sé cómo, cómo tú lo ves, me
1: gustó mucho lo que dijiste, le iba a notar.
0: Gracias. Desde lo que
1: eh, sí, pues tienes mucha razón. Eh, es eso, pues. las, generaciones, las generaciones que estamos ahora y las que vienen son las responsables de lo que va a pasar más adelante. Y nosotros hemos tenido la oportunidad también como jóvenes de poder escuchar a, a las personas que han tenido una lucha, que han pasado años tratando de, de hacer lo mismo que nosotros, el reconocimiento de los pueblos la autodeterminación, pero igual hablamos con adultos y hay adultos que de verdad no, no dan su brazo a torcer, hay cosas que se hablan, pero ellos tiam, también tienen algunas paradas, igual tenemos hartos gilatas o cuyacas, hermanos o hermanas que ya están inmersos en partidos políticos, entonces no, nosotros por lo menos le tenemos la, la fe y toda la confianza a que los jóvenes no, por lo menos hasta ahora no, no hemos conocido que se involucren en los partidos, sino que seamos nosotros, originarios, y que podamos ver desde nosotros, eh, como jóvenes, cómo podemos aportar. Y también, como eh, lo dice la comunidad de Aillo, que tiene uno de sus objetivos, es que seamos profesionales con identidad, que nosotros podamos volver como profesionales, como profesionales a nuestra comunidad, y también ser un aporte para nuestra comunidad, porque nosotros tenemos esta oportunidad ahora. Nosotros podemos entrar a la educación, podemos sacar nuestra profesión, y de esa manera también eh, retribuir todo lo que nos ha dado el pueblo. Y como también decía el Gilata Miguel, es importante que esta pandemia también está haciendo un revuelo en nosotros mismos. Nosotros nos estamos dando cuenta que la salud está siendo deficiente en nuestro país, que también se están viviendo demasiadas injusticias, eh, y eso también está generando un despertar, más allá de lo que ya tenía el estallido social, sino que ahora con esta pandemia nos estamos dando cuenta de muchas eh, realidades que están pasando y no podemos
0: eh, desconocer. Sí, de todas formas.
2: Qué buenas palabras. Eh, qué buenas reflexiones. Eh, creo que... Mm, un, un súper buen comenzar también de este de esta iniciativa que, que bueno que lo hicimos con javiera que creo que le, le ha dado justamente ese, ese impulso que que buscamos como propósito en esta de esta iniciativa pero chiquillas, eh, se nos acaba el tiempo yo quiero agradecerle a, a javiera eh, y también bueno a, a, a daniela básicamente porque eh, desde quien ha nacido esta iniciativa, la ideóloga de todo este, este proyecto, sí, sí. Eh, y ciertamente también a Andrea, que como se decía antiguamente, cuando no sé, cuando yo en algún momento hice radio hace muchos años atrás, y cuando comenzaba, se decía a, a quienes están en los controles que están ahí en las perillas. Así que agradecemos a Andrea que está en las perillas, y eh, sí, gracias a Andrea Pecio, a, a Daniela y unas palabras al cierre Javiera, eh, y también quienes quieran de pronto contactarse contigo o, con, o, o quieran conocer de Guayna Pupa Marca eh, cómo lo encuentran en las redes eh, cómo pueden hacer para ponerse en contacto, de pronto a alguien le llegaron tus palabras y, 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 quiere, y quiere saber más de lo que hacen o, o simplemente se identificó contigo y, y, y quiere conversar contigo eh, cómo sí. te contactan, cómo contactan a tus agrupaciones
1: Sí, eh, como tú decías, el Guay Narupa marca eh, jo, eh, la voz del joven del pueblo. Eh, nosotros realizamos streaming todos los jueves, pero toda esa información la subimos a, a las redes sociales, como dije, el Instagram, Pueblos Autoconvocados, Aica, y también eh, en el Facebook como Pueblos Naciones Originarias. Eh, y ahí estamos con todos los chiquillos eh, indígenas de Arica y Parinacota y todas las personas también que nos quieran apoyar, estamos haciendo todo lo posible para poder, para poder educar y también eh, traspasar estas energías que tenemos nosotros como jóvenes de poder seguir esto eh, hacia adelante. Y a ustedes ahora como ya de día decirle también muchas gracias a Daniela, a Miguel, a Andrea, eh, por este espacio que pudieron generar y, y también darle las gracias porque lo que están haciendo ustedes es lo que nosotros necesitamos también que ustedes están generando este espacio que para nosotros es muy importante porque nos hacen eh, visible y también como ahora me están dando la oportunidad de a mí también dar eh, una opinión desde mi persona a mí también me pueden eh, ubicar mi nombre es Javier Aquiste Villalobos y tal cual en las redes sociales y igual estoy totalmente dispuesta a poder hacerle entender a las personas, de, o sea, más que todo educar para lo, lo, los jóvenes que ahora también están en proceso de la autodeterminación, de poder también orientarlos, y como le dije, muchas gracias a ustedes por el espacio, que esto sea en buena hora. Jai ay! En buena hora.
2: En buena hora. Eh, Javiera, antes de que nos vamos... Eh, no sé si quieres mandar saludos a alguien. Aprovecha también este, este minuto final si de saludar, a reconocer a
1: alguien. Eh, no, saludos a mi familia que ha sido muy importante en todo este proceso, eh, a la comunidad de que la verdad no, me ha brindado mucho espacio para generar estas, estas mismas redes, eh, a cada uno de sus integrantes, a cada uno de los pueblos originarios que existen en todo el mundo, y, y eso más que todo. Eh, Saluda a mis ancestros que están presente en cada momento.
2: Así es. Bueno, nosotros comenzamos a despedirnos. Eh, quiero eh, volver a reiterar los agradecimientos a Daniela y, y dejarle también eh, la palabra a ella para que se despida, para que ya cerremos este primer episodio de, desde el origen en esta producción, en este esfuerzo de su origen.
0: En estas producciones de cuarentena. No, o sea, de verdad agradecer. Eh, bueno. A ti, Javiera, por unirte a esta, a esta iniciativa, porque te haya interesado. Eh, bueno, agradecer al haberte conocido también y al equipo que, que bueno, uno puede tener una idea, pero las ideas vuelan en el espacio y el tema es materializarla. Entonces, sin un equipo, que son los chicos que se la han jugado, eh, lo agradezco harto. Se agradece mucho y se agradece por sobre todo a todos los que confían también en esto. O sea, o les llama la atención o, o le le interesa esta iniciativa de poder escucharnos, de, de generar esta comunidad, como nosotros les decimos, porque eso en el fondo, o sea, tiene que ser eh, cooperativo, tiene que ser cooperativo, en algún momento ya dejemos de lado un poco las individualidades, entonces, y nada, tenemos que volver al origen desde cierta forma, y, o reconocernos desde el origen, entonces, nada. Muchas, muchas gracias por, por este tiempo también.
2: Gracias Daniela, gracias Javiera, gracias también Andrea que ha estado ahí eh, permanentemente con nosotros y bueno, gracias a quienes nos han escuchado sí. eh, y a quienes también nos están viendo eh, o por Facebook o por YouTube nos reencontramos pronto eh, no, no, no podemos decir en una semana más porque esto uh -huh. no eh, es súper relativo, la gente lo puede ver y lo puede repasar las veces que quiera en Spotify, en Youtube, en Facebook eh, o, o desde el Instagram eh, vamos a estar en todas esas plataformas desde las redes de Suri Hills Producciones eh, gracias nuevamente Javiera y nos reencontramos poco, vamos a estar en contacto, eh, gracias Trilla gracias a todos quienes nos escucharon y quienes nos vieron en este primer episodio desde el origen. Gracias. Cuídense, por favor, en esta cuarentena. No salgan si sí, no es necesario. Y sobre todo, eh, acudir a los suyos, eh, a, a seguir las recomendaciones sanitarias. Y no viajen a los pueblos, por favor. Por favor. No, no viajen a los pueblos, sí. No viajen a los pueblos. Es un llamado permanente. y ¿eh? Lo vamos a estar también reforzando desde sí, desde ya. el origen. Sí, por
0: supuesto. Gracias,
2: chiquillas. Adiós. Nos reencontramos. ¿No?
1: Conversaciones, comunidad y saberes ancestrales Bienvenidos a Desde el Origen, un podcast de Suri Films Conducido por Miguel Ballesteros junto a Andrea Pérez y Daniela López Encuéntranos en Spotify y las distintas plataformas